0: Leen Huet, welkom in de studio hier in Leuven, hier in dit uh, historische kader van het stadhuis.
1: Dank u, Bert.
0: Uh, ik zeg nu wel huet, maar klopt dat? Want over het algemeen hoor ik op de radio Leen Huet zeggen H-U-E-T, voluit.
1: Ja, ik zondig ook zelf met de twee uitspraken. Uh, huet is wel een Franse naam, dus uh, ik vind het wel prettig als mensen het zo uitspreken. Maar weet mag
0: ook. Maar bent u van Franse afkomst?
1: Nee, ik ben een echte Kempense, maar uh, mijn voorouders waren wel afkomstig uit uithenig gehouden.
0: Ja. Als ik uh, uw leven en uw werk zo overschouw, dan zie ik daar eigenlijk twee grote componenten. Namelijk kunstgeschiedenis en literatuur. Uh, met de nadruk vooral op kunstgeschiedenis. Van waar komt eigenlijk die interesse?
1: Dat is ge geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden, omdat het dan dikwijls gaat over zaken die er altijd een beetje geweest zijn. Nu, ik heb ook getwijfeld of ik geen Romaanse talen zou studeren. Uh, het is toch kunstgeschiedenis geworden. Misschien had dat er ook mee te maken dat ik een oud-oom had die glazenier was en ook schilder. En ook verschillende ooms en neven die ook schilderen en glasramen maken. Dus een zekere logica zat er voor mij wel in.
0: Het was toch een beetje bepaald vanuit huizen uit, vanuit de familie?
1: Ja, zonder dat iemand mij uh, gedwongen heeft of in die richting geduwd heeft eigenlijk. Maar de interesse voor oude dingen was er wel... Uh, ja uh, ik heb altijd oude zaken rond mij gezien vooral oude auto's dan eigenlijk maar ook wel oude tekeningen en dergelijke dus die liefde die kwam op een natuurlijke manier
0: en was dat eigenlijk al heel jong?
1: Uh, dat denk ik wel ik wilde als kind ook wel graag naar musea en ik herinner me ook nog dat we met de klas ik was toen negen naar uh, het Rubenshuis gegaan zijn voor het grote Rubensjaar in 1977 in Antwerpen. En dat maakte toch wel flinke indruk op mij, die schilderijen van Rubens. Dus ik tekende die dan thuis na met Bic En uh, ja, de belangstelling was er.
0: Maar u hebt zelf nooit getekend echt of geschilderd, neem ik aan?
1: Ik heb wel wat getekend en ook geschilderd als tiener. Uh, ik maakte ook stripverhalen met Bic alweer, mijn favoriet medium. Maar de laatste tijd of de laatste jaren heb ik dat volledig laten liggen. En af en toe krijg ik dat verlangen wel weer om gewoon opnieuw, zoals een kind, te kunnen tekenen. Dus uh, zonder dat je je zorgen maakt van is het wel goed genoeg of ik kan het eigenlijk niet voldoende. Gewoon tekenen waar je zin in hebt.
0: Ja, het is uiteindelijk dan toch terug naar je studietijd, kunstgeschiedenis geworden. Ja. Waarom?
1: Waarom? Ik denk uh, een beetje vanuit romantische opvattingen ook. Hè. De vraag was natuurlijk, kun je je brood verdienen als kunsthistoricus? Mijn antwoord daarop is uh, grotendeels nee, vooral omdat ik ook als zelfstandige werk. Maar het was dat romantische idee, als je iets doet waar je van houdt, dan vind je wel een weg. En in zekere zin is dat ook waar natuurlijk.
0: Ja, u bent dan na die studie naar Firenze getrokken? Ja. Een beetje in de stijl van Breugel, die ook naar Italië trok. Wat, wat lokt er nu aan in Firenze?
1: Wel, ik was toch altijd heel erg geïnteresseerd in de Italiaanse kunst. En ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest in die gewoonte die Nederlandse kunstenaars hadden vanaf de 16e eeuw om naar Italië te reizen en daar de kunst van de oudheid, dus van de Romeinen, en de kunst van de Renaissance te zien. Dus je zou kunnen zeggen dat ik volledig meeging in die geweldige promotiemachine voor Italiaanse kunst, die sinds de 16e eeuw bestaat, waarbij men zei dat de Renaissance is iets werkelijk Italiaans en iedereen die goed wil leren schilderen die moet naar ons toekomen. Sinds de 16e eeuw verdedigen Italiaanse auteurs dat idee. En ik volgde hen daarin. Ik hield van die renaissancekunst van de grote Italiaanse meesters. Ik was heel blij dat ik een jaar in Firenze heb kunnen doorbrengen. namens mijn studies. En die aandacht voor Italië is er eigenlijk altijd gebleven. Ja. Vandaar, als ik mag aanvullen, ook uh, mijn interesse voor het verblijf in Italië van Pieter Breugel. Want we denken dikwijls dat Breugel een echt Vlaamse kunstenaar was of een kunstenaar van bij ons die eigenlijk geen interesse had in al die buitenlandse schilderstijlen. Maar Breugel heeft wel twee jaar in Italië verbleven. Hij heeft daar ook heel goede contacten gehad. En uh, die reis naar Italië heeft op hem ook een belangrijke invloed uitgeoefend, hoewel je dat niet meteen ziet in zijn schilderijen. Die staan niet vol naakte klassieke goden, Venus en Zeus bijvoorbeeld, Venus en Jupiter. Toch heeft hij in Italië uh, veel geleerd.
0: Ja, u hebt... Uh geschreven over Breugel, over Rubens, over Roccox, de grote burgemeester van Antwerpen in de Gouden Eeuw, over Bos ook. Is die periode, zo'n 16e, 17e eeuw, is dat de grote interesse?
1: Ja, ik weet niet of dat toeval is of noodzaak. Ik heb als student een thesis gemaakt over een manieristische schilder van bij ons uit de 16e eeuw. Schilder uit Antwerpen die dus erg beïnvloed was door de Italiaanse manier van schilderen. En sindsdien ben ik altijd met die periode toch bezig gebleven. Dus je begint met iets kleins, je thesis, En dan rolt dat eigenlijk verder en krijg je die grote sneeuwbal die altijd maar groter wordt. Uh, ik denk wel dat die periode me aanspreekt omdat er dan in Europa ook zoveel gebeurd is. En met de reformatie de burgeroorlogen, de godsdienstoorlogen. Je had een soort middeleeuwse Europese eenheid met een heel losse infrastructuur. Dat was min of meer de eenheid van het christendom en van de voortzetting van het Romeinse Rijk. En in de 16e eeuw verandert dat totaal.
0: U bent meteen beginnen schrijven, want u zei iets van ik ben daarin gerold of zo.
1: Ja, ik ben na mijn afstuderen... In een moeilijke periode, dus eind jaren 80, begin jaren 90, heb ik toch een tijd lang naar werk moeten zoeken. Er was op dat moment zeer weinig voor kunsthistorici. Die situatie is gelukkig veranderd. En uiteindelijk uh, kreeg ik een opdracht bij De Morgen. Heb ik me daar aangeboden met het verzoek mag ik een reeks maken over boeken uit de antiquariaten. Winkels als de slechte en zo omdat ik natuurlijk niet veel geld had, dus ik moest tweedehands boeken kopen. En ik las dan wat klassieken en ik besprak die. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Dus ik ben zeer blij dat ik op die manier van start ben kunnen gaan. De Morgen had toen nog een prachtige cultuurbijlage, Café des Arts. Sindsdien uh, is de... ...literaire situatie voor de kranten wel wat somberder geworden... ...en zijn al die boekenbijlagen ingekrompen. Maar toen was dat een prachtige manier om mijn liefde... ...met uh, werk en met schrijven te combineren.
0: En u bent altijd blijven schrijven?
1: Ja, ik dacht als kind ook wel, ik zou graag schrijver worden. Maar hoe doe je dat? Er is geen echte opleiding voor... ...en er is ook geen echte duidelijke weg die je moet volgen... Dus dat begint dan met een kort verhaal in te sturen naar de interuniversitaire prijs hè, voor, uh, voor literatuur. Of, of proberen iets te schrijven en dat aan een tijdschrift te verkopen. En als je dan voor een krant ook iets kon doen, iets van langere adem, dan was dat wel een mooie springplank.
0: ja Je hebt zo'n zo mooie, sierlijke stijl. Ik vraag me af... Gaat dat uh, makkelijk schrijven of is het eerder een moeizaam proces in jouw geval?
1: Wel, het kan moeizaam zijn op verschillende manieren. Dus voor een boek als Breugel, uh, het moeizame punt is dan natuurlijk het onderzoek. Het is moeizaam in de zin dat het werk is, want ik doe dat graag, maar je moet naar de bibliotheek, je moet met mensen spreken, je moet naar het archief, je moet heel veel uh, studies al verwerken. Dat is een bepaalde vorm van moeite die ik graag doe, want non-fictieboeken schrijven gaat me eigenlijk gemakkelijker af dan bijvoorbeeld een roman schrijven. Niet dat ik niet weet hoe ik een boek moet opbouwen, maar dat kost mij emotio emotioneel uh, veel meer. Dat is een raar verschil.
0: Ja. Maar u doet het wel graag?
1: Uh, allebei. Want de laatste tijd uh, ja, heb ik dus veel... Uh, veel non-fictie gepubliceerd en eigenlijk zou ik nu graag ja, opnieuw met verhalen of romans of zelfs gedichten bezig zijn. Gedichten zijn perfect, omdat gedichten een grote aandacht vragen, maar minder tijd. Hè? Minder tijd dan een biografie of minder tijd dan een roman. En het is iets heel nieuws, dus ik doe graag af en toe ook iets helemaal nieuws. Uh, vorig jaar heb ik een libretto geschreven voor een muziekstuk, wat ook iets met poëzie te maken heeft. En dat is een andere manier van schrijven die ik dan wel graag ontdek.
0: Ja, ik dring nu even binnen in uw schrijfatelier of schrijfkamer en ik zie daar een koekjesdoos staan op de tafel. Een koekjesdoos ja. met de spreekwoorden van Breugel.
1: Ja, uh, ik ben dus een grote liefhebber van rommelmarkten. Al mijn hele leven. En je vindt daar de gekste dingen. Dus uh, ik denk een jaar of twintig geleden heb ik op de Rommelmarkt zo'n oude koekjesdoos van misschien wel Parijn gevonden, met op het deksel Breugels spreekwoorden. En dat past natuurlijk ook in die status van Breugel. Hè. Er zijn weinig kunstenaars die hun werken afgebeeld zien op koekjesdozen. Je hebt Rubens, je hebt misschien Van Dijk en je hebt heel zeker Breugel. En veel verder kan een kunstenaar, denk ik, ook niet komen. Veel verder op het vlak van roem en algemene bekendheid. Dus in die zin is Breugel wel verweven. In zekere zin met de Belgische identiteit, de Vlaamse identiteit, de Brabantse identiteit. En uh, ja, ik heb die koekjesdoos die voor de rest verroest was, gekocht voor een centje... En die staat inderdaad daar al uh, geruime tijd. Ja. Ja.
0: U zegt, ik wou eigenlijk een vriend beter leren kennen. Is hij een, een vriend voor u?
1: Wel, ik denk dat iedereen Breugel wel kent. Al is het maar van op de papieren placemats in uh, een taverne... ...of uh, afbeeldingen zoals op die koekjesdoos. Dus Breugel is op een bepaalde manier... Sterk aanwezig in het dagelijks leven, sla je het kookboek van de boerinnenbond open, dan staat daar ook een breugelbuffet in, bijvoorbeeld. Hè? Of een breugelse koffietafel of iets dergelijks. Dus wie kent breugel niet? En bepaalde werken van breugel zijn zeer bekend, vooral de werken over de boeren natuurlijk, de huwelijksdans, het bruiloftsfeest enzovoort. Maar er zit veel meer in breugel. Er is veel meer over breugel te vertellen. En dat wilde ik met dit boek wel doen. Nu, vriendschap voor een schilder uit het verleden... ...is natuurlijk op een bepaalde manier ook abstract. En het is ook zo dat Bruegel, mijns inziens... ...een heel laconieke man was. En dat lees je ook wel in de eerste beschrijvingen... ...over hem en zijn werk uit de 17e eeuw. Dus Bruegel zei niet veel, volgens zijn tijdgenoten. Ik vind dat je dat ziet aan zijn werk. Hij toont alles... Maar hij zal weinig opdringen. Hij heeft ook de neiging bijvoorbeeld om het belangrijkste element van de voorstelling een beetje te verstoppen. Hij leidt je aandacht af, want het belangrijkste staat wel centraal op het paneel of op het doek. Maar hij zet er zoveel omheen dat je gerust naar andere zaken kunt kijken dan naar het centrale. Ik heb wel het gevoel dat ik Breugel beter heb leren kennen door dit boek te schrijven. En toen het boek af was dacht ik... En nu kunnen mijn gedachten zich verder ontwikkelen. En binnen vijf jaar zal ik waarschijnlijk andere details opmerken in die schilderijen. Dus het is een proces.
0: Ja, u zegt hij, hij was een man van weinig woorden. Ja. Dat klopt ook in die zin dat hij eigenlijk bijzonder weinig heeft nagelaten buiten zijn werk dan. Ja. Hij, er is bijna geen snipperpapier uh, die hij zelf heeft geschreven. Die... Toch? Toch schrijft u daar een boek over van 300, meer dan 300 bladzijden.
1: Ja, uh, dat is misschien gek in de ogen van veel mensen... ...omdat wij tegenwoordig bij biografieën vooral denken aan uh, ja, schandalen. Een kunstenaar wordt geacht dikwijls, hè, om veel verhoudingen te hebben... ...of verslaafd te zijn aan drank of drugs. En dat is allemaal heel interessant... Maar ik denk, uiteindelijk gaat het bij een kunstenaar om het werk. En zo'n stille kunstenaar als Bruegel, ja, als je geen interesse hebt voor het werk, moet je er niet aan beginnen. Maar dat werk is wel sprekend. Nu, uh, u zegt, Bruegel was een man van weinig woorden. En dat is niet zomaar een idee dat ik daarover heb. Het valt ook op dat veel van zijn tijdgenoten, schilders, actief waren als rederijkers en bijvoorbeeld echt wel gedichten schreven, gedichten die ook bewaard zijn. Dus daar heb ik het in mijn boek ook over gehad, tijdgenoten als Peter Maltes, met wie Breugel heeft samengewerkt. Daarvan kennen we heel wat gedichten. Ook Lucas de Here, een schilderdichter uit Gent, ja, die heeft een vrij belangrijke dichtbundel gepubliceerd. Dus er waren kunstenaars die toch in woorden, veel actiever waren dan Breugel. En Breugel lijkt zich daar ver van gehouden te hebben, alsof hij besefte, mijn talent ligt op, in beelden en ik ga me daartoe beperken. Ik ga niet ook nog een paar vijfde rangs rijmende gedichten schrijven die mensen dan later moeten bestuderen. Dat is niks voor mij. Ik denk dat hij goed wist waar zijn sterkte lag en dat hij zich daar ook op gericht heeft.
0: We weten zelfs niet eens waar hij geboren is en wanneer hij geboren is. Nee. U schrijft daar uitvoerig over allerlei theorieën van mensen die dat hebben bestudeerd, maar eigenlijk is het niet duidelijk waar precies.
1: Nee, dus uh, het smoking gun, het rokende pistool, het document dat echt bewijst waar Breugel geboren is en uit welke familie, dat hebben we niet. Ook omdat hij geboren is in een tijd dat er natuurlijk nog niet zo strikt doopregisters werden bijgehouden. Dat is pas vanaf het eind van de 16e eeuw dat dat echt verplicht wordt. Uh, mijn theorie is eigenlijk wel dat Breugel een Antwerpenaar is, omdat we weten dat er op het ogenblik ongeveer van Breugels geboorte, de jaren 1520, dat er toen minstens zeven verschillende families Breugel in Antwerpen leefden. We hebben alleen nog niet het document gevonden waaruit duidelijk blijkt dat onze Pieter Breugel, de schilder, zich daar bevindt. Maar hij is daar uh, ja, wellicht opgegroeid. Hij heeft daar zijn opleiding gevolgd bij Pieter Koeken. Hij heeft daar de eerste jaren van zijn carrière doorgebracht. Dus alles wijst toch wel op Antwerpen. En als hij niet in Antwerpen is opgegroeid, dan is hij jong naar Antwerpen gekomen. Want Antwerpen trok van overal... ...mensen naar zich toe die in kunst geïnteresseerd waren.
0: Dan toch een stadsjongen waarschijnlijk.
1: Ik denk dat je dat wel mag zeggen. En ook die boerenschilderijen van Bruegel. ...men heeft die dikwijls geïnterpreteerd als... Bruegel was zelf een boer. Anders zou hij geen belangstelling hebben gehad voor die boeren. Maar uh, in die schilderijen zie je eigenlijk heel goed... ...hoe een stadsmens naar boeren kijkt... Uh, je kon ook alleen maar in de stad een goede opleiding krijgen als schilder. En daar woonden ook de mensen die jouw schilderijen zouden kopen. Er waren zeker rijke boeren. En de boeren die Breugel schildert, dat zie je, dat zijn ook rijke boeren. Dat zijn niet de arme boeren. Maar bij die mensen hangen geen schilderijen aan de muur, hooguit een prentje. Mm -hmm. Dus een kunstenaar moest haast noodgedwongen naar de stad trekken. En in feite is dat nog altijd zo. Hè? De grote steden trekken kunstenaars aan. Nu zijn dat vooral steden in de Verenigde Staten, New York en dergelijke. Vroeger had Antwerpen die uitstraling die nu New York heeft voor kunstenaars. Ja. Het centrum waar het gebeurt.
0: Het was de gouden eeuw van Antwerpen.
1: Heel zeker, ja.
0: ja. ja. Want hij wordt... Uh, ge laat ons zeggen 1521, of Zoals. misschien een beetje later, ja. uh, dat is eigenlijk, dan begint eigenlijk de grote periode van Antwerpen.
1: Ja, dus voordien had je Brugge. Hè. Voordien was Brugge de grote stad van de Nederlanden. En wanneer het wind dan begint te verzanden, dan zie je dat alle kooplieden die in Brugge gevestigd waren, ook buitenlandse kooplieden, dat die naar Antwerpen trekken. Ook de familie Rubens is zo naar Antwerpen gekomen. Dus men volgt simpelweg de rijkdom kooplieden en kunstenaars. En dan Antwerpen, wat in de 15e eeuw qua schilderkunst niks voorstelde. Uh, Antwerpen ontwikkelt een eigen schilderschool met de grote Quinte Metzijs, die eigenlijk uit Leuven afkomstig is, maar die dan naar het rijke Antwerpen trekt. Antwerpen waar alles boomt, hè, economisch. Met zij's uh, lokt daarna volgers, collega's enzovoort. En dan uh, begint die boom te bloeien, als het ware. Dan begint die tuin van de Antwerpse kunst uh, te bloeien. Met Breugel, maar ook met zijn eerste opdrachtgever, Hieronymus Kok, die de beste prentenhandel ten noorden van de Alpen uitbaat. Wat plantijn is voor boeken, dat is Hieronymus Kok voor prenten en Breugel zit dan mee in dat kielzog van dat succes.
0: Daar krijgt hij eigenlijk zo'n opleiding hè, bij die. Pieter Koeken van Aals.
1: Pieter Koeken van Aals was ook al een zeer belangrijke meester. Ik bedoel, het is niet niks voor een jonge kunstenaar... ...om te beginnen werken en een deel van zijn opleiding te krijgen... ...bij een schilder die verbonden is aan het hof van de keizer. Keizer Karel V. En later aan het hof van de landvoogdes... ...dus de plaatsvervangster van de keizer, Maria van Hongarije. Dus Pieter Koeken had de allerbeste connecties in Antwerpen en in Brussel. En je ziet, wanneer Breugel naar Italië vertrekt, dat uh, die pedigree eigenlijk... Ik heb gestudeerd bij Pieter Koeken, dat dat zeker daar ook deuren voor hem geopend moet hebben. Want onze keizer, onze joviale keizer Karel V, die was ook uh, keizer over een deel van Italië, over een groot deel van Duitsland. Dus eigenlijk was die man uh, de president van Europa. Hè. Dus... Zo had je meteen connecties die eigenlijk internationaal veel deuren openden.
0: Ja, hij trekt dan na zijn opleiding bij die Pieter Kuken, trekt hij naar Italië. We hadden het daar al eventjes over. Ja. Dat heeft hem toch wel diepgaand beïnvloed. Ik denk bijvoorbeeld, hij is in Rome geweest, heeft daar het Colosseum gezien. Ja. En schildert op basis daarvan een van zijn beroemde schilderijen de Toren van Babel.
1: Ja, veel later. Hoewel we weten uit een testament dat hij in Rome vriendschap heeft gesloten met een belangrijke Romeinse kunstenaar, een miniaturist, Giulio Clovio. En men noemde Clovio de Michelangelo op klein formaat. Dus miniaturen uh, zijn eigenlijk boekverluchtingen. Een heel luxueuze vorm van kunst, een heel dure vorm van kunst. En je ziet in heel het werk van Breugel dat miniaturen hem aangetrokken hebben. Dus hij moet overal waar hij kon naar die oude, verluchte handschriften zijn gaan kijken. En ook voor een reeks als de landschappen, de maanden, dat heeft hem duidelijk geïnspireerd. Want dat is nu precies een soort voorstelling dat je eerst in die handschriften terugvond en later in zijn schilderijen. En sommige schilderijen van Breugel, met al die kleine personages... Dat lijken bijna uitvergrote miniaturen. Ja. Uh, ook het Colosseum. Dus Hij zou met, voor Giulio Clovio een uh, Toren van Babel geschilderd hebben op ivoor. Dus op klein formaat wellicht. Een werk dat we niet meer kennen. En dat thema blijft door zijn hoofd spelen... En wanneer je zijn latere schilderijen, de Toren van Babel, bekijkt, er zijn er twee bewaard, dan zie je dat hij het Colosseum in Rome als voorbeeld heeft genomen, maar dat hij de ruïne van dat bouwwerk eigenlijk tot de Tweede Macht verheft, door daar een enorme toren van te maken en daar architectonisch ook mee te spelen, motieven te variëren enzovoort.
0: Het is ook een prachtig werk, die Toren van Babel. Ja,
1: dat is echt verbluffend. Heel mooi, heel gedetailleerd, heel sfeervol. Die toren reist daarop tot boven de wolken. En je ziet dat hij, terwijl hij opgebouwd wordt, dat hij ook al begint in te storten, dat er geruis naar beneden valt en zo. Dus dat is echt een, een, een voorbeeld van menselijke hoogmoed. Men bouwt het en terwijl men het bouwt, begint het al in te storten. Prachtig gedaan.
0: Hij komt terug naar Antwerpen. Ik ja. kom daar terecht bij een zekere Hieronymus Kok. Ja. Ook een zeer belangrijk man op dat moment.
1: Dus Kok was echt een gewikste zakenman. Hij is zelf schilder geweest, wellicht. Hij is heel snel kunsthandelaar geworden. Misschien omdat dat voor hem meer opbracht. En hij voelde al gauw uh, de impact van dat nieuwe medium, vrij nieuwe medium. Dus de gravuren. De... Prenten. Ja, prenten. En uh, ja, wij worden dag in dag uit overspoeld door foto's en afbeeldingen en kleurenafbeeldingen. En we kunnen inzoomen op ons computerscherm enzovoort. In de 16e eeuw bestond dat niet. Als jij iets ging bekijken, dan moest je daar ofwel zelf een tekening van maken. Om te kunnen onthouden wat er allemaal in die voorstelling stond of hoe dat gebouw eruit zag. Ofwel moest je een fotografisch geheugen hebben. Fotografisch geheugen is dan natuurlijk een anachronistisch term. Want anders ging jij gewoon vergeten hoe datgene wat je gezien had eruit zag. Dus alleen kunstenaars konden eigenlijk vastleggen wat ze zagen. En dankzij die printkunst kon je afdrukken maken. En die afdrukken kon je verkopen. En dus kregen meer mensen toegang tot... Kunstwerken van ver weg bijvoorbeeld. Hieronymus Kok verkocht prenten van Italiaanse kunstwerken en van Romeinse gebouwen die in verval waren. Maar dat gaf mensen dus de mogelijkheid om dingen te zien zonder dat ze zich moesten verplaatsen naar Italië. En dat boomde ook geweldig. Dus Kok was een heel gewikste zakenman en de eerste jaren van zijn carrière heeft Breugel eigenlijk alleen als ontwerper van prenten gewerkt. Dus als grafisch ontwerper. Uit die eerste jaren na 1552, die eerste jaren van zijn carrière, kennen wij geen enkel schilderij van zijn hand. Hij maakte alleen maar prenten en daarmee brak
0: hij door. Ja, en die kok had meteen ook in de gaten, dit is hier een supertalent.
1: Ik denk dat wel, maar hij heeft hem misschien gestuurd. Dus Breugel brak eigenlijk door in die prentenhandel van kok in De Vier Winden. Hij brak door met fantastische Alpenlandschappen. Dus de Alpen moeten op Breugel een heel grote indruk gemaakt hebben.
0: Op zijn reis naar Italië. Ja. En terug.
1: En terug. Dus hij is twee keer wellicht de Alpen uh, gepasseerd. Uh, wellicht ook op twee verschillende plaatsen. Eerst langs Savoie, Montseny en dan later de Gothaard pas. Dus hij heeft de Alpen van verschillende kanten gezien. En Breugel slaagde erin om op een A4-formaat, stel je een print van dat formaat voor, om op dat A4-formaat eigenlijk de hele ervaring, de duizelingwekkende ervaring van de Alpen weer te geven. Dus heel beroemd is een groot Alpenlandschap waar je rechts bovenaan een ruiter te paard ziet staan die een hele stijle weg zal moeten afdalen om bij het volgende dorpje te komen... dat dan weer tegen een berghelling ligt. En dan zie je die bergweg zich verder slingeren naar de toppen... en naar bergen die meer in de diepte liggen. Dus op een A4-formaat krijg je daar een duizelingwekkend landschap. En als je naar die ruiter te paard kijkt, die zo stijl zal moeten afdalen... dan krijg je bijna buikpijn... Uh, omdat je een soort hoogtevrees
0: ervaart. wekkend.
1: Ja, dus Breugel heeft dat ontzettend goed gedaan. En je begrijpt ook dat die prent kijkers moet hebben aangesproken. Want zij ervoeren eigenlijk de Alpen dankzij dat uh, prentje op A4-formaat. Dus ze kregen zeker waar voor hun geld.
0: Hij is vooral tekenaar. En dan komt in 1559 het grote scharnierjaar. Ja. Hij begint te schilderen. Het was geen evidentie om over te schakelen, blijkbaar.
1: Het zou kunnen dat hij een beetje het schilderen ja, verleerd was, is veel gezegd. Maar dat hij het toch een tijd lang niet gedaan had. En je ziet ook dat zijn eerste schilderijen... Dat begint dan met de spreekwoorden, bijvoorbeeld. Dat die eerste schilderijen eigenlijk lijken op zijn prenten... Dus na de Alpenlandschappen maakte Breugel prenten van de Zeven Hoofdzonden en de Zeven Deugden. En dat zijn prenten met dorpsgezichten waarin je heel veel mensen door elkaar ziet wemelen. En een schilderij als de spreekwoorden heeft dat ook. Dus het ziet er bijna uit als een gekleurde prent. En misschien zat er ook een soort commerciële reden achter die eerste schilderijen. Hieronymus Kok, zijn opdrachtgever, heeft mogelijk gedacht, die prenten van Bruegel verkopen goed. Hoe kunnen we daar nu nog meer geld voor vragen, door er schilderijen van te maken? En dat heeft ook gewerkt, want Breugel moet in Antwerpen meteen succes gehad hebben met zijn schilderijen, vol grappige zaken uit het dagelijks leven.
0: Ja. Als zij begint te schilderen, is zij ongeveer veertig jaar, als ik goed reken.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Een jaar of vier daarna trekt hij naar Brussel. Hij verhuist naar een andere grootstad, ja. in die tijd ook al, een belangrijk centrum. En hij volgt de liefde eigenlijk.
1: Ja. Maar het was zeker niet evident voor een kunstenaar met een goede loopbaan in Antwerpen om naar Brussel te verhuizen. Brussel was de hoofdstad, was het politieke centrum... Maar het artistieke leven in Brussel stond op een vrij laag pitje. Alle belangrijke kunstenaars zaten in Antwerpen. Dus was er een rivaliteit tussen Antwerpen en Brussel in de 16e eeuw? Je zou het bijna kunnen vergelijken met de hedendaagse situatie. Vandaag ook leven veel belangrijke kunstenaars in Antwerpen. En Brussel is toch een ander milieu... Uh, Breugel zou op verzoek van zijn toekomstige schoonmoeder naar Brussel verhuisd zijn. Dus dat was Maiken Koeken, de weduwe van Pieter Koeken.
0: De tweede vrouw.
1: Hè? Ja. En Pieter Koeken was natuurlijk hofkunstenaar geweest. Dus het is geen wonder dat zijn familie daar gevestigd was. Brussel uh, was een aristocratische stad met een grote uitstraling. Men zegt ook in de oudste bronnen over Breugel dat Breugel lang een verhouding had gehad met een dienstmeisje eigenlijk, wat al niet goed gezien werd. Hè. Want ja, in onze maatschappij is het natuurlijk al eeuwen zo dat mensen trouwen met mensen uit de eigen stand. Dus een schilder die trouwde voornamelijk met de dochter van een andere schilder, het liefst met een gevestigde meester. En uit die oude bronnen leren we wel dat Breugel toch van plan was met dat dienstmeisje te trouwen. Dus dat siert hem eigenlijk wel. Hij... Ze woonde
0: wel samen. Hè? Ja,
1: ze, ze was zijn dienstmeisje. Dus ze, deed ze was een huishoudster wellicht. Hè? Ze zorgde voor hem. De reden dat het niet doorging zou zijn geweest dat zij een enorme babbelkous was. En uh, ja, een pathologische leugenaar benadus. Om geen andere reden dan het plezier van te liegen, loog zij overal over. En Breugel zou dus een lange stok genomen hebben en gezegd hebben... Meisje, iedere keer als ik jou op een leugen betrap, zet ik een kerf op deze stok. En als die stok vol is, dan is het tussen ons gedaan, dan gaan we niet trouwen. Het was nogal een lange stok, dus hij gaf haar een grote marge om zich te beteren. Maar het mocht niet baten. En toen kwam wellicht de mogelijkheid uh, om te huwen met de dochter van zijn vroegere leermeester. Uh, ik weet niet of zij het jongste kind was. Maaike, ze heette ook Maaike, Koeken.
0: Ja, zoals de moeder.
1: Hè. Ja. Uh, en dat moet Breugel... Misschien dat Breugel dacht het, ja, er zit geen schot in de zaak. Uh, mijn Antwerpse geliefde blijft liegen. En er is geen perspectief. Ik heb haar die kans gegeven. Ik interpreteer nu, hè, want dit ja. is eigenlijk een legende. Maar het is opgetekend door iemand die zich wel goed geïnformeerd had, Karel van Mander. Dus het is ook mogelijk dat het echt zo gegaan is. Ja. En als Breugel naar Brussel verhuist, dan is dat wellicht omwille van de liefde. Maar hij moet ook scherp hebben ingezien dat hij in Brussel geen concurrentie zou hebben. Er waren geen schilders van zijn kaliber op dat moment in Brussel. En hij moet dus gedacht hebben, daar zijn mogelijkheden. Daar zitten grote opdrachtgevers, de grootste edelieden, de belangrijkste politici. En uh, daar lagen kansen. Er was ook een beeldhouwer actief, Jacob Jongelink, met wie Breugel wellicht de Italië-reis gemaakt heeft. En die Jongelink werkte onder meer voor kardinaal Granvel, uh, ja de man achter de troon eigenlijk. Dus hij had goede introducties in Brussel, zowel via zijn schoonfamilie als via zijn vroegere vriendschappen. En hij moet daar grote kansen gezien hebben. En hij heeft in Brussel ook een aantal van zijn mooiste werken gemaakt. Ja.
0: Ik probeer me dat een beetje voor te stellen in het atelier bij die koeken, paperkoeken. Die hertrouwt, tweede vrouw, er komen kindjes, onder andere die Maike. Ja. En op een bepaald moment staat Breugel als jonge kerel, laat ons zeggen, met de baby Maike in zijn armen, met wie hij dan later trouwt.
1: Ja. Dus er uh, moet
0: wel een verschil geweest zijn van twintig jaar. We zitten nu een beetje in de roddelsfeer. Dus...
1: Ja, dat is geen roddelsfeer, want dat was heel courant. Het was heel gebruikelijk in de 16e eeuw dat mannen trouwden met een veel jongere vrouw. Dus mannen trouwden laat naar onze normen. En waarom? Omdat zij uh, genoeg moesten verdienen om een gezin te kunnen onderhouden. He, dus ze moesten eigenlijk al heel wat geld gespaard hebben en uh, goede vooruitzichten hebben voordat ze in het huwelijk konden treden met een meisje van hun eigen stand. Daarom zie je in de 16e eeuw dat er ook heel veel bastaardkinderen geboren worden, omdat veel mannen dan natuurlijk een verhouding hadden voordat ze echt uh, ja, trouwden. En later wettigden ze, wettigden ze die kinderen dan vaak en werden dat toch erfgenamen. Dus men was daar vrij soepel in. We weten bijvoorbeeld dat Erasmus, onze grote filosoof, ook een bastaardkind was, buiten het huwelijk geboren. En dat hij later door de paus gewettigd is bijvoorbeeld. Men trad daar vrij soepel mee op, omdat iedereen wist ja, het is niet zo gemakkelijk om te trouwen. Je moet dan echt wel wat geld in de schaal kunnen leggen. En uh, voordien gebeurde er ongelukjes natuurlijk. Ja.
0: Ik heb wel eens gelezen dat uh, breugel naar... Brussel trok omwille van geloofsredenen, dat hij eigenlijk uit Antwerpen wegvluchtte. Ik heb dat niet in uw boek gevonden, maar acht u dat mogelijk? Uh. Dat is de tijd van, uh, van Calvinisme en van de, de plakkaten van Karel V, de vervolgingen, de, vervolging, de godsdienstvervolgingen. Zou het er iets kunnen mee te maken hebben?
1: Wel, uh, als Bruegel naar Brussel trok, dan trok hij de verkeerde kant op. Als je denkt dat hij misschien een geus was. Want in Brussel golden die plakaten van Karel V en Philips II onverminderd, omdat dat de hoofdstad was. In Antwerpen had je eigenlijk veel meer godsdienstvrijheid dan in Brussel. In Antwerpen werd zeer veel gedoogd. Dus Lutheranen werden zeker gedoogd, omdat dat ook discrete mensen waren. De, uh, gereformeerden waren vooral ook kooplieden en men wilde dat geld natuurlijk bij zich houden, dus men legde die kooplieden niet veel in de weg. Lutheranen ondervonden amper problemen, de enige die... Echt vervolgd werden in Antwerpen, waren de wederdopers, omdat die heel wat onrust hadden veroorzaakt in Münster, ja. de Duitse stad, hè, waar ze dan de macht gegrepen hadden en een soort sectaire levenswijze opgelegd hadden aan de bevolking, wat een paar jaar geduurd heeft. Maar verder niet. Dus als jij tamelijk discreet was, kon jij in Antwerpen bij wijze van spreken doen wat je wilde. Brussel was een ander paar mouwen. Dus het zou gek zijn als Breugel uh, naar Brussel trekt. Ja. Tenzij wanneer hij een overtuigde katholiek was... ...en dacht ik wil niet tussen al die uh, Lutheranen en Calvinisten blijven zitten. Uh, ja, dat is dan een andere tendens... ...dan wij gewend
0: zijn. Dus waarschijnlijk klopt het niet.
1: Ik denk dat niet, want uh, in Brussel was de controle gewoon strenger. Dat was de hoofdstad. Je zat daar vlak bij de politieke macht. In Brussel is ook geen beeldenstorm geweest, bijvoorbeeld, in 1566. In Antwerpen wel. He, omdat je dan een sterke calvinistische missionering kreeg die tot een uitbarsting gekomen is in dat vernietigen van religieuze kunstwerken. Maar in Brussel kregen de calvinisten geen kans.
0: Pieter en Maaike krijgen drie kinderen, ja. twee zonen, ja. een dochter uh -huh. die ook schildert en de zonen schilderen ook. Uh... Het is een het, is een hele, het komt een hele generatie, van generatie op generatie, teniers later. Ja, He. dat is ook typisch. Uh,
1: dus uh, kunstenaarsfamilies waren ook dikwijls familiebedrijven. Dus een kunstenaar trouwde het liefst met de dochter van een andere kunstenaar. En het ging dan vaak ook om de overname van een gevestigd atelier met vaste klanten enzovoort... En dat gaat dan generaties zo door, dat zie je bij veel families. Hè. Dat, uh, en veel van die kunstenaarsfamilies in de 16e eeuw zijn ook echt met elkaar verweven. En de afstammelingen van Breugel zijn enerzijds schilders met de naam Breugel in de 17e eeuw in Italië, in Napels. En anderzijds de familie Teniers, aangetrouwde schoonfamilie, van Breugel, zou je kunnen zeggen die dan echt belangrijke hofschilders zijn in Brussel dus dat is een typische ontwikkeling dat gaat nog een paar generaties door nu het feit is dat Pieter Breugel twee zoons gehad heeft die schilderde, zijn oudste zoon en naamgenoot Pieter die schilderde echt kopieën van het werk van zijn vader en de klanten aanvaarden dat ook waarom? Breugel was te jong gestorven zijn werk werd heftig verzameld. Er was simpelweg te weinig werk van de oude Pieter Breugel. En als de jongere Pieter Breugel daar dan replica's van schilderde, dan vond men dat goed genoeg als uh, ja, herneming van het werk van de vader. Dus de oudste zoon moest in de voetsporen van zijn vader treden, die erfde waarschijnlijk ook alle schetsen, alle tekeningen, alle voorstudies en hij werkte daarmee verder. De jongere zoon, Jan, die moest zijn eigen weg wat meer zoeken en Jan is dan een zeer originele kunstenaar geworden, een van de grondleggers van het bloemstuk, ook een van de grondleggers van een heel specifieke genre, de kunstkamer, dus een schilderij waarop een verzameling kunstwerken wordt getoond. Uh, Jan is eigenlijk een nogal wonderlijke en wat miskende kunstenaar. die veel betekend heeft voor onze 17e eeuwse kunst. En deze jongens verloren hun vader heel vroeg. Dus van wie hebben zij het schilderen geleerd? Waarschijnlijk van hun grootmoeder: Maaike Koeken, de weduwe van Pieter Koeken. Die zelf ook actief was, denkt men, als miniaturiste. En die zeker Jan uh, ja, het, de kneepjes van het fijn schilderen, schilderen op klein formaat heeft bijgebracht.
0: De zoon Pieter was maar een jaar of vijf toen... Ja. De ja. gestorven is, de vader gestorven is. Ja. Hij moet ongeveer 48 jaar zijn geweest. Hè. Jan ja. was maar twee jaar. Ja. Ze hebben hun vader eigenlijk nauwelijks gekend. Hè. Ja, en de moeder klinkt. is ook jong gestorven, Maaike.
1: Ja, ja. ik denk toen de jongens... Uh Net aan hun tienerjaren begonnen, is de moeder overleden. Dus dan komt eigenlijk alles terecht op de schouders van de grootmoeder, Maike Koeken. En dat was een ondernemende vrouw. Dus uh, ja, zij zette een beetje het werk van haar man Pieter Koeken ook voort. Zij was ook actief als uitgeefster. Dus Pieter Koeken had een uh, interessante reis naar Constantinopel gemaakt in de jaren 1530 om met de sultan te overhandelen over de aankoop van wandtapijten. Nu, de sultan wilde geen wandtapijten, omdat hij als moslim tegen afbeeldingen van mensen gekant was. Maar onderweg heeft Pieter Koeken dus een aantal schetsen gemaakt. Uh, schetsen van de route naar Constantinopel. Hij heeft die later tot prenten verwerkt. En Maaike Koeken heeft dat twintig jaar na de reis uitgegeven. Dus dat is eigenlijk een heel belangwekkende reeks prenten die vandaag ook nog interessant is voor archeologen om te zien wat het centrale plein in Constantinopel, Istanbul, op dat moment uh, was, hoe dat eruit zag. Dus die vrouw die kon wel wat en die was zelf ook actief als miniaturiste of schilderes in waterverf. We kennen jammer genoeg geen schilderijen van haar hand, maar zij moet... Ja, een grote invloed gehad hebben op die jongens... en zij moeten hen ook de fundamenten van het schildersvak hebben bijgebracht. Dat kan niet anders.
0: Nu, een van de grote clichés over Breugel... Ik geloof dat u het noemt het meest vermoeiende misverstand uit onze cultuurgeschiedenis... is het feit dat Breugel wordt vereenzelvigd met uh, ja, boeren, met rijspap, met bier... Uh, Terwijl achter heel die, die zeer beperkte wereld een heel uitgebreide wereld zit, van een schilder van zeg maar, wereldniveau.
1: Bruegel was natuurlijk wel origineel. Hij was niet de enige die wel eens boeren ging schilderen, maar hij deed dat op zo'n groot formaat, met zo'n talent en ook zo'n originele, bijna antropologische invalshoek. Ja, dat wij eigenlijk bijna niet meer kunnen zien hoe vernieuwend uh, dat was. Wij zouden eigenlijk bijna niks weten over het leven van boeren in de 16e eeuw, als we die schilderijen van Breugel niet hadden. Dus hij legde wel het dagelijks leven vast, of de feesten maar vanuit het standpunt van een stadsmens. En in de stad kijkt men traditioneel neer op mensen van het platteland. Dat is nu zo, en dat was vroeger ook zo, veel erger trouwens. Maar Bruegel heeft die gewoonte, die kleding, die dansen, die houdingen, die gebaren, het feestvoedsel uh, vastgelegd. Zonder hem zouden we dat wellicht niet weten. Maar wanneer je die werken bestudeert, zie je daar ook verwijzingen in bijvoorbeeld... ...naar de klassieke literatuur, naar gedichten van Vergilius over het landelijk leven, de *Bucolica*. Kleine, subtiele verwijzingen, kleine motieven die echt terug te vinden zijn in die gedichten van Vergilius. En voor dat publiek uit de stad was dat een betekenislaag in die schilderijen die, voor, die echt wel duidelijk was waar men over sprak, waar men over babbelde, want die schilderijen hingen ook vaak in eetkamers en waren bedoeld om gesprekken op gang te brengen, hè? ijsbrekers als het ware. Ik laat je mijn schilderijen zien, je kijkt daarnaar en dan kunnen we daarover praten. Breugel ging als een stadsmens naar het platteland en ook een beetje met een antropologische belangstelling, hoe leven die mensen daar? En dat had ook te maken met het humanisme, dus het humanisme, de grote filosofische beweging van de 16e eeuw, waarin er toch veel meer aandacht kwam voor alle aspecten van het dagelijks leven van de mens. Je zou kunnen zeggen dat het leven in de middeleeuwen zo hard was dat iedereen zich alleen maar op de theologie kon concentreren, van hoe moeten we goed leven en hoe komen we dan in een beter hiernamaals ook nog. Er was weinig keuze, het leven was hard en kort, dus je moest je op de hoofdzaak toeleggen. Maar in de 16e eeuw werd het leven iets wat gemakkelijker en begon men ook naar de wereld op zich te kijken. En dat tonen die schilderijen van Bruegel ook. Maar voor een 16e eeuwse kunstliefhebber zou dat niet volledig geweest zijn zonder literaire componenten. Die gedichten van Vergilius, zelfs van de Griekse dichter Theocritus... Uh, waarvan je sporen terugvindt in die schilderijen. En ook bij die bruiloftstafferelen. Breugel verwerkt er dikwijls iets in dat aan religieuze thema's herinnert, bijvoorbeeld de schuine tafel in het bruiloftsmaal, hè, met die borden rijstpap en zo. Een schuine tafel, diagonaal in beeld, dat kende men eigenlijk uit voorstellingen van de bruiloft van Cana. Dus het eerste publiek optreden van Christus, het eerste wonder... ...hij verandert water in wijn en dat vond plaats op een bruiloft. Dus voor mensen die al iets van kunst wisten, was dat een soort duidelijke referentie. Je hebt het dagelijks leven, maar daar zit altijd ook een godsdienstige laag onder. En al die betekenissen samen, dat maakte natuurlijk dat er flink over die schilderijen gepraat kon worden... En ook wel gelachen, want ja, stadsmensen lachten graag met mensen op het platteland. Daar kunnen we niks aan doen. Dat is het, ja, het racisme van de 16e eeuw, of het inheemse racisme zou je dat kunnen noemen, tussen verschillende sociale klassen. Uh, maar daar is veel over die schilderijen te vertellen, zeker.
0: Zou je Maltese uh, schilderen schilder een genie kunnen noemen?
1: Uh, wel, een van de redenen waarom ik dit boek geschreven heb, was ook... Om te kunnen begrijpen, wat heeft Bruegel nu eigenlijk gedaan? Hoe origineel is hij? Hij put dikwijls uit zaken uh, rondom hem. Dus er zijn wel kunstenaars die zijn prentje maken over een boer en een boerin. Of over wat spreekwoorden die dan zo wat gesitueerd zijn in een dorpje. En als je dan ziet dat Bruegel zich daarmee gaat bezighouden, dan merk je ook dat hij als, als het ware doorschakelt naar een vijfde of zelfs zesde versnelling. Dus hij neemt dat thema op, dat uit een prentje bekend is, een populair prentje. En hij maakt daar iets fantastisch van en iets dat veel rijker is en veel meer gestoffeerd. Met veel meer spreekwoorden, ook nog in een soort samenhang in een prachtig weergegeven Brabants dorpje. Dus Breugel maakte er gewoon veel meer van dan zijn tijdgenoten konden. Maar de kunstliefhebbers herkenden dat natuurlijk wel. Het thema was al min of meer bekend. En dan opeens zien ze dat iemand daar iets fantastisch mee gedaan heeft. En dat heel rijk, rijk aan betekenissen, rijk aan vormen, rijk aan details, rijk aan humor ook, heeft gemaakt. Dus dat is voor mij het geniale van Breugel.
0: Wat vindt u zijn beste werk?
1: Zijn beste werk? Ik was vorig jaar in Wenen, het Kunsthistorisches Museum in Wenen... ...waar een zaal is met heel veel schilderijen van Breugel. En daar was ik erg onder de indruk van de bekering van Saul... ...op weg naar Damascus, wat eigenlijk een geschilderd berglandschap is... Ook heel duizelingwekkend, met een prachtige ruiter te paard. En die ruiter draagt een gele jas. Want als u mij zou vragen, wat is de kleur die u het meest associeert met Bruegel? Dan zou ik zeggen, okergeel, goudgeel, en diepgeel. Dus dan heb je die ruiter met die gele jas die naar beneden kijkt. Je moet ook weer zoeken naar Saul, die van zijn, plaats, van zijn paard gebliksemd is. Hè? Op weg naar Damaskus. En dat maakte wel een grote indruk op mij, omdat het een minder bekend werk is. Ik houd ook erg van de nestenrover. Dat is zo'n boerenschilderij, dus je ziet een grote boer vlak voor je. En hij wijst over zijn schouder naar een jongen die in een boom een nest met jonge vogeltjes leegrooft. En wat daar mooi is aan dat schilderij, is de achtergrond... Uh, een vlak landschap met een soort Kempense hoeve met een rieten dak heel in de verte en een grote wolkenhemel. En dat landschap is voor mij fantastisch mooi geschilderd, bijna impressionistisch, hoewel Breugel niet zo werkte. Dat vind ik wat het landschap betreft, betreft ook onvergetelijk, want Breugel hield eigenlijk van onopvallende landschappen ook. Niet alleen Alpenlandschappen, maar ook stille onopvallende landschappen. Je ziet dat in zijn eerste tekeningen en in dat latere schilderij, de Nesterover, zie je dat terug. Het is voor mij ook persoonlijk belangrijk, omdat ik een oud oom had, dus een Kempse schilder. En die schilderde ook Kempse landschappen en eigenlijk herken ik daar breugel op een bepaalde manier in. Dus die goudgele uh, akkers, graanakkers en dan die hoge lucht daarboven. Dus dat is een beetje een persoonlijke reden. Maar bij Breugel is er keus genoeg. Je kunt elke dag een ander mooi schilderij kiezen.
0: Ja, u opent uw boek met ook een fascinerend schilderij, de Dulle Griet. Ja. U beschrijft het ook in geuren en kleuren bladzijden lang. Ja. Kunt u het hier voor ons kort samenvatten? Van wat is het voor een schilderij?
1: Wel, Dulle Griet is misschien een minder geliefd schilderij... ...omdat dat een van Breugels duistere tafereelen is... Dus in de gouden jaren van Antwerpen heeft hij een soort trilogie geschilderd. Drie grote schilderijen met heel sombere onderwerpen. Je ziet dat wel vaker. Als alles goed gaat, dan zijn kunstenaars nogal somber bezig. En wanneer de echte crisissen opduiken, dan gaan ze een beetje escapistisch schilderen. Dan begint Breugel aan zijn landelijke boeren alsof hij zoekt naar rust en plezier. Die er op dat moment concreet niet meer is in zijn omgeving. Dus Dulle Griet stelt eigenlijk een reusachtige vrouw voor met een harnas, een borstkuras en een zwaard en een helm. En die vrouw is aan het roven in de hel. Dus het is een donker schilderij vol vuur en rook en smog. En de hel is ook heel verward en onoverzichtelijk. En je ziet dat zelfs de duivels en de monsters op dat schilderij schrik hebben van Dulle Griet die woeste vrouw, en dan wordt ze nog gevolgd door een troep vrouwen die een soort stadje in de hel aan, aan het leegplunderen zijn. En dat hele schilderij draait om de omgekeerde wereld. Dus het past niet dat een vrouw gewapend zou zijn en agressief gewapend zou gaan plunderen. Op een bepaalde manier is dat ook komisch voor de toeschouwer van toen. Het is zo gek, zo ongewoon dat het haast lachwekkend is. Want men verwachtte echt wel in de 16e eeuw van vrouwen dat ze huismoeder zouden zijn en dat ze zouden instaan voor de opvoeding van kinderen. Niemand verwachtte dat een vrouw in het leger zou gaan of een wapen zou vastgrijpen. En die Dulle Griet is zeker een van de schilderijen die de reputatie van Breugel gevestigd hebben omdat men erg hield in onze streken van weergave van de hel. Men bekeek de wereld natuurlijk nog door een christelijke lens. En men werd dan sterk gewezen op de noodzaak om deugdzaam te zijn, om zonde te vermijden. En als je ja, echt uh, je leven geen goede richting wilde geven, dan kwam je dus in de hel terecht en mensen hielden ervan om te griezelen met die helse tafereelen Jeroen Bos. Uit Zertogenbos was beroemd om zijn helse en men zag Breugel eigenlijk op dat moment als zijn opvolger. Breugel kon evengoed als Jeroen Bos de hel schilderen of misschien zelfs nog beter. Ik vergelijk het ook een beetje met onze voorliefde bijvoorbeeld voor griezelfilms of vampierenfilms. Dus we zitten met een hoop onuitgesproken vage angsten. En we griezelen graag, of we worden graag bang gemaakt wanneer het niet echt nodig is om echt bang te zijn natuurlijk. Dus we kijken naar griezelfilms. Zo hield men in de 16e eeuw ook van die helse tafereelen. En ik heb me speciaal gericht op Dulle Griet en mijn boek daarmee geopend. Misschien omdat ik ook geïnspireerd was als kind door dat stripverhaal van Willy van der Steen, Suske en Wiske, de Dulle Griet. En Dullegriet is eigenlijk het eerste schilderij in de 19e eeuw dat terugkeert naar België. Een verzamelaar uit Antwerpen, Frits Meijer van den Berg, was de eerste die echt bewust op zoek ging naar schilderijen van Pieter Breugel. Want je mag er wel van uitgaan dat aan het eind van de 19e eeuw kende eigenlijk niemand het werk van Pieter Breugel. Eigenlijk,
0: eigenlijk is zij zeg maar, eeuwenlang onbekend geweest. Hè?
1: Dat kwam ook doordat zijn werk zo geliefd was bij de Habsburgers, dat de Habsburgse keizers hun best gedaan hebben om alles van Breugel te kopen wat ze konden vinden. Dus daarom zitten er ook zoveel werken van Breugel in Wenen. Dat komt uit de Habsburgse collecties. Maar dat betekent dat er hier, in onze streken, weinig van Breugel te zien was. Ook al omdat hij weinig voor kerken geschilderd had. Dus hij schilderde echt voor rijke verzamelaars. En zo is de belangstelling voor Breugel, zeker na Rubens, dan weggedemsterd. Men wist gewoon niet meer hoe dat werk eruit zag. Ja, en de jonge Frits Meijer van den Berg uit Antwerpen is een vrij originele verzamelaar. En die leest ook veel. Die leest ook de oude geschriften uit de 17e eeuw over Breugel. En je ziet die man bijna denken, ik wil een schilderij van die Breugel. En in de jaren 90, 1890, slaagt hij er dus in om in Keulen die Dulle Griet te kopen en hij identificeert eigenlijk ook dat schilderij als Dulle Griet omdat hij heel goed die oudste teksten over Breugel leest. Dus dankzij Frits Maier van den Berg is er een belangrijk schilderij van Breugel, Dulle Griet, terug naar Antwerpen gekomen en Frits Maier van den Berg heeft eigenlijk zelf ook de eerste stoot gegeven voor dat nieuwe onderzoek naar Breugel. En dat onderzoek ja, dat loopt nog altijd, dus er zijn intussen honderden publicaties over Breugel. Breugel is zodanig bestudeerd in de 20e eeuw dat ik hem bijna ook een schilder van de 20e eeuw zou noemen. Dus Breugel is echt herontdekt. Daarom wou ik met Dulle Griet beginnen, als eerste hoofdstuk van mijn boek, om de lezers ook te laten zien... Ook in de wereld van de kunsten staat niet alles in stenen tafelen gegrift. Je kunt een heel belangrijke kunstenaar zijn en toch vergeten worden. Idem dito met de Vlaamse primitieven van de 15e eeuw. Die zijn ook pas in de 19e eeuw herontdekt.
0: Ja, een, een ander schilderij van Breugels dat ik even onder de aandacht zou willen brengen: de Parabel van de Blinden. Ja. Ook een schrijnend werk.
1: Dat is een heel mooi werk van Breugel uit de laatste jaren van zijn leven. Dus dat toont eigenlijk in een Brabants landschap met mogelijk het kerkje van Sint-Anna-Pede.
0: In het Pajottenland.
1: Ja, he? in het Pajottenland op de achtergrond, hoewel het niet volledig herkenbaar is, maar het lijkt daarop. En op de voorgrond zie je dus vier gro uh, zes grote personages, vermoedelijk bedelaars, hoewel ze vrij goed gekleed zijn. Dus vier blinden die elkaar allemaal bij de schouder houden en die dus voorzichtig stappend recht op de afgrond afgaan. En dan één blinde die al in die afgrond tuimelt en een andere die bezig is te vallen. Dus de mogelijkheden tot interpretatie zijn eigenlijk talrijk, hè. Dit kunnen natuurlijk gewoon blinde bedelaars zijn, zoals Breugel ze dagelijks zag, want er was een enorm armoedeprobleem in de 16e eeuw en een enorm verschil tussen arm en rijk in de steden. Maar uh, ja, de blinden die de blinden leiden zijn natuurlijk ook gebaseerd op een parabel uit uh, het evangelie van Matthäus of Marcus, hè, waarbij Christus het eigenlijk heeft over de fariseeën en zegt, zij zijn de blinden die de blinden leiden. Dus in de tijd van Breugel, met al die politieke strekkingen en godsdienstige strekkingen, zie je dat de blinden die de blinden leiden, dat dat op veel mensen toepasbaar is, uh, zijn de katholieken de blinden die de blinden leiden, omdat ze niet veel pakken van het bestuur van de kerk. Of zijn de hervormers, de blinden die de blinden leiden zonder goed te weten waarheen ze op weg zijn en op basis waarvan zij hun richting bepalen? Het was bijna voor elk wat wils. Maar als je bijvoorbeeld teruggrijpt naar de teksten van Erasmus, dan zie je dat hij ook vaak verwijst naar die uitspraak van Christus. De blinden die de blinden leiden en dat Erasmus dan leiders... ...waarschuwt politieke leiders, intellectuele leiders... ...van pas op dat jij niet zo'n blinde bent die de blinde leidt. Dus het is ook een waarschuwing tegen de hoogmoed... ...en tegen de menselijke bedweterigheid in het algemeen... ...want in de 16e eeuw ervoer men de menselijke bedweterigheid dagelijks. Iedereen wist het beter dan de ander. Het staat ook mooi in een brief van een vriend van Breugel... ...Abraham Ortelius, die zegt... ...ja, iedereen wil goed lijken in plaats van goed te doen. En iedereen wil anderen de les spellen, in plaats van zelf iets te leren. Dus men zat in die sfeer van ideologische strijd, die op de spits gedreven werd. En dit schilderij kan natuurlijk een schilderij zijn waarin je arme sukkelaars uh, in zeven sloten tegelijk ziet lopen. Het kan ook een waarschuwing zijn, een algemeen menselijke waarschuwing, let op. He, op wie ga jij je richten en op basis van welke argumenten? En het wordt natuurlijk nog altijd zo gebruikt, want toen ik mijn boek zat te schrijven, viel er een uh, reclamefolder van het Vlaams Belang in mijn bus, vier jaar geleden. En daarop stonden die blinden van Breugel. Maar ook als je de gelaten van de blinden bekijkt, dan zie je dat het mensen zijn ja Bijna zonder ogen of met dichtgegroeide ogen. En Breugel moet heel goed gekeken hebben naar blinde mensen in zijn omgeving. Dat is ook niet verwonderlijk. Voor een schilder is het natuurlijk de grootste angst om minder goed te beginnen zien of blind te worden. Dus het is niet verwonderlijk dat hij naar die mensen kijkt met een zekere angst en fascinatie van... Uh, ja hier beeld ik eigenlijk het ergste af wat mij ook uh, fysiek zou kunnen overkomen. Dus ja. dat schilderij werkt op verschillende niveaus en dat heb je heel dikwijls bij Breugel.
0: Is dat ook zo in het uh, schilderij De Kindermoord in Bethlehem?
1: De Kindermoord in Bethlehem is een bijna ondraaglijk, Dus Je ziet een Brabants dorpje, huisjes met rieten daken bij een kerktorentje in de sneeuw, want ja, Christus is geboren in de winter en de kindermoord in Bethlehem vindt wellicht een paar dagen later of een paar weken later uh, plaats. Dus dan ligt er sneeuw. Het is dus allemaal heel herkenbaar. Zeker voor toeschouwers in de 16e eeuw. Die kenden allemaal zo'n dorpjes en die kenden allemaal strenge winters. En daar zie je dan ruiters, de paard in harnas, die het dorp bewaken. Je ziet gerechtsdienaren in hun rode uniformen. Dus zo herkende men als het ware de gerechtelijke politie in de 16e eeuw. Dat waren mensen in rode uniformen. En je ziet huursoldaten die het vuile werk opknappen en die de huizen binnenstormen om verstopte kinderen te vinden. Breugel situeert die afgrijzelijke gebeurtenis uit de Evangelië. Dus in zijn eigen tijd. En er is zelfs een herhoud met uh, het symbool van de Habsburgers op zijn kleed, de tweekoppige adelaar, want de Habsburgers waren natuurlijk de keizers van het nog altijd bestaande Romeinse Rijk. Dus het heilig Roomse Rijk beschouwde men in Bruggels tijd als de naadloze opvolger van het Romeinse Rijk. En dus is het logisch dat hij daar uh, eigentijdse symbolen insteekt. En dan zie je dus... Als je goed kijkt, want er gebeurt van alles. De meest vrede dingen. Een soldaat die een lans drijft in het lichaam van een babytje. Moeders die hun kindje proberen vast te houden terwijl soldaten het uit hun armen rukken. Een vrouw die zit te wenen in de sneeuw, hopeloos. Naast het lijkje, het kleine lijkje van haar gedode kind. Dus eigenlijk is dat niet om aan te zien... En een van de eerste eigenaars van dat schilderij moet ook gedacht hebben... ...dit, dit kan eigenlijk gewoon. Ik wil daar niet op kijken. Ja. Dus die heeft het laten overschilderen. De kinderen, de babytjes, zijn overschilderd tot soort pakketten van goederen. En zo lijkt het alleen maar alsof er een dorpje in oorlogstijd geplunderd wordt. En... Uh, we weten dat het er anders uitzag omdat de zoon van Pieter Breugel, de oude, ook nog dat tafereel geschilderd heeft met alle vreedheden die zijn vader er echt ingestoken had. Nu, is dat een aanklacht tegen de eigen tijd? Ik, ik weet dat niet, want het was heel gebruikelijk voor schilders om religieuze tafereelen in hun eigen tijd af te beelden om die boodschap uh, duidelijk te maken voor de toeschouwers.
0: Ja. Er is wel eens gezegd dat de, de man die bij die ruiter staat in het midden, een man met een baard, dat dat alva zou geweest zijn.
1: Hè? Ja, wel. Uh, ik denk dat je dat kunt betwisten. Die ruiterste paard op de achtergrond, dus paarden waren duur, hè, duur als auto's nu. Dus die ruiterste paard, die mannen met hun haarnassen en hun paarden, dat zijn uh, de elite-troepen. Dat zijn eigenlijk de echte legertroepen van de Nederlanden. Men noemde dat de bande d'ordonnance. En elke bande d'ordonnance stond onder gezag van een belangrijke plaatselijke edelman. Dus Willem van Oranje was aanvoerder van een aantal bande d'ordonnance, de graven van Egmond en Hoorn, evenzeer. Dus die waren zeer verankerd in het lokale leven. Dat waren de elite troepen. Die houden, zich, die houden zich op de achtergrond. De gerechtsdienaren brengen het slechte nieuws. En de huursoldaten doen het vuile werk. Zie je daar Alva in? Bij Breugel niet. Want voor tijdgenoten moet dat duidelijk geweest zijn. Ja, dit zijn onze reguliere legertroepen. Hè. Zij voeren een wettelijk bevel uit. Uh, je ziet wel dat de zoon van Pieter Breugel, Pieter Bruegel de Jonge, dertig jaar later hetzelfde thema in beeld brengt. Ook zo'n wintertafereel. En dat hij dan duidelijk wel een personage schildert dat aan Alva herinnert. Want dan is men dertig jaar verder. Men heeft een soort perspectief op de gebeurtenissen. En Alva is de duivel in persoon natuurlijk. Dus dan heb je een soort historische terugblik. Maar vanuit een heel andere generatie. Pieter Breugel heeft, kan dit geschilderd hebben nog voor de hertog van Alva in de Nederlanden aankwam om de opstandelingen van de Beeldenstorm te bestraffen. Dus het kan zijn dat Breugel echt een mooi wintertafereel wilde schilderen met een religieus thema gesitueerd in zijn eigen tijd om die boodschap duidelijker thuis te brengen. Dit schilderij was later ook eigendom, denk ik, van een van de Habsburgse vorsten. Dus het lijkt sterk dat zij een werk zouden kopen waarin zij uitbundig gehekeld werden als vredetirannen. Want de Habsburgse vorsten bevalen natuurlijk geen moorden op kinderen. Dat was alleen de, ja, de krankzinnige, psychopathische koning Herodes uit de eerste eeuw uh, die dat gedaan heeft. Dus die, om, die interpretatie is een beetje omstreden, maar het staat wel vast dat Bruegels erfgenamen later wel verwezen naar de hertog van Alva, ook omdat zij dus uh, met een ander perspectief naar die tijd terugkeken.
0: Nu, een van de redenen waarom Breugeld zo roemvol is, is het feit dat hij als geen ander de sneeuw kon schilderen. Ja, ja. He, zijn beroemd schilderij, de Jagers in de Sneeuw, dat is ook hallucinant eigenlijk... Um,
1: ik heb daar laatst een mooi essay over gelezen van de Nederlandse schrijfster Nicole Montagne, die trouwens ook zelf beeldend kunstenaar is. En zij zei, ja, Breugel doet iets bijzonders, dus hij neemt iets uit het dagelijks leven dat iedereen kent, de winter, en hij stelt het voor. En het is alsof je er dan voor de eerste keer naar kijkt. Dus hij verandert eigenlijk je perspectief op iets wat je wel kende, maar waar je nooit echt bij stilgestaan hebt, tenzij om te denken, oh nee, het is weer winter, tijd van ellende, van ziekte, van tekorten, van kou. En dan maakt hij daar zo'n mooi kunstwerk van, dat je het opeens met heel andere ogen gaat bekijken. Het is wel duidelijk dat Breugels winterlandschappen enorm populair waren bij zijn tijdgenoten. Dus dat sloeg echt aan. Was hij de allereerste die dat deed, ook weer niet helemaal... Ik, ik had het daarnet al over die duidelijke voorliefde die Breugel had voor verluchte handschriften. Dus eigenlijk de hoogste, meest exclusieve vorm van kunst uit de eeuw voordien, uit de 15e eeuw. En in die verluchte handschriften, omdat het vaak getijdenboeken zijn, dus wanneer moet je bidden, hè, op welke tijdstippen in alle seizoenen van het jaar. Daarom zag je in die verluchte handschriften vaak ook afbeeldingen van de maanden van het jaar, bijvoorbeeld. En kleine taferelen, wintertaferelen met sneeuw, op dat kleine formaat. Dat ook altijd privé was, want zo'n verluchte handschrift was privébezit van één persoon. En Bruegel brengt het dan naar buiten, zou je kunnen zeggen, op die grote schilderijen. En het is alsof de mensen van zijn tijd echt verliefd worden op die winterlandschappen. Van, zo is het hier. En wij willen dat zien. Wij willen ook zien dat het sneeuwt. heeft Ergens een tafereel waarop het ook echt sneeuwt. Ik denk bij de volkstelling in, in Bethlehem, in het Koninklijk Museum in Brussel. Uh, men kreeg daar niet genoeg van. Dus dat is echt een, een vernieuwing die Breugel ja, doorgezet heeft. En... Uh, Waar men enorm van hield. Alsof men inderdaad met nieuwe ogen keek naar zijn eigen omgeving. Ja.
0: Leen, nu we we nog uren kunnen doorgaan. Maar ik stel voor dat we het hierbij laten. Ik hoop in ieder geval dat u nog veel boeken schrijft en nog veel interviews geeft.
1: Dank u wel. Dank u.
2: Wel. Dank u. ma fortuna mia cara mi fu elegante consu sotto finestra, stra danza